0: Creo que estamos en un tiempo muy clave para poder empezar a sanar nuestra capacidad de confiar en los demás. Estamos en medio de una sociedad, de una humanidad eh, marcada por el temor y la desconfianza. No sé si se habían dado cuenta de eso. Cada vez hay más desconfianza y más temor. Eh, les traje unas estadísticas. Por ejemplo, en los últimos 50 años, el número de gente que se casa ha disminuido un 60%. O sea, de cada 100 personas que se casaban antes, ahora solo se casan 40. ¿Por qué creen que los otros 60 no se quieren casar? Porque no creen en el matrimonio. Tienen temor. La gente tiene temor de comprometerse en una relación para toda la vida. Empiezan y si esa persona no es quien yo creo que es. Has visto muchas películas de Hollywood. ¿Ok? Y si no funciona, mejor no me caso por si no funciona. Cuando Jessie y yo empezamos a salir, ella me decía, yo no me voy a casar por la iglesia. Yo me voy a casar por lo civil. Porque si no funciona, lo desarmo de una. Así me lo decía, por si no funciona. Estamos en el tiempo de la, de, la, de la generación del por si no funciona. Y así manejamos todas las relaciones, no solamente las matrimoniales, las familiares, sino las amistades, las de negocios. Eh, no sé si se han dado cuenta que hoy en día los contratos cada vez tienen más cláusulas. ¿Se han visto las propagandas de, de, de las ventas de carros? Lo que dicen al final. Es... O sea, ahí es donde dicen que te van a fregar, pero tú no te das cuenta. ¿Ok? Entonces, la humanidad está tan desconfiada que los contratos cada vez son más complejos. Y además esto del problema de desconfianza y temor ha provocado una epidemia de soledad. No sé si yo había mandado una foto, pero creo que al fin no llegaron porque estábamos en el barco y el internet estaba como raro. Este, la epidemia más grande que hay hoy en la humanidad es, no es la epidemia ni de depresión, ni de ansiedad, ni de obesidad. Es de soledad. Sí, ¿En el app sale. Okay, sale? Ok, gracias mi amor. Entonces, ¿por qué estamos en medio de una epidemia de soledad? Porque la gente asume y cree que es mejor estar solo que mal acompañado. Ya la gente no se quiere arriesgar a que le hieran más el corazón. No se quiere arriesgar que los decepcionen otra vez. Que los vuelvan a golpear, que los vuelvan a abandonar. Entonces, así está la sociedad hoy, llena de temor, marcada por la desconfianza. Lamentablemente, una de las figuras más representativas de esta desconfianza que sufre la sociedad es la persona que supuestamente estamos honrando hoy, el papá. Creo que no hay persona en la que hoy se manifieste más desconfianza hacia esa persona que hacia la figura del padre. Por eso es que estamos en medio de la generación más huérfana que existe. No solo huérfana con respecto a que el papá no está. Porque hay papás que están, pero no están. Y sabían ustedes que en el Día de la Madre en los Estados Unidos se envían más o menos 175 millones de tarjetas. Pero solo como 72 millones para el Día del Padre. ¿Sabían ustedes que las cárceles en el Día de la Madre, todas las mamás, casi todas reciben tarjetas, pero que el Día del Padre, las cárceles no reciben tarjetas? La gente invierte más dinero en el regalo de la madre que en el del padre. Tres calzoncillos. Dos pares de media. Si eres pastor, una corbata con la paloma del Espíritu Santo. de esas que brillan, y la paloma es grande, tapapecho, tú dices, ¿eso es paloma o es cóndor? O sea, el concepto, fíjate qué tremendo, el concepto que las personas tienen acerca del papá, se va transformando a medida que la persona va avanzando en edad. No sé si vieron el video, ese video que vieron de los, como los doodles, ese video fue hecho, todos esos dibujos lo hicieron los niños de la iglesia, esas frases la dijeron niños de esta iglesia y es tremendo porque la mayoría de los niños habla así de su papá pero la mayoría de los jóvenes no habla así de su papá entre más avanza la edad cada vez vemos menos a los papás de esa manera o sea, cada vez los vemos menos como superhéroes a medida que vamos conociendo más la humanidad del hombre y del papá entonces el corazón me empieza a sufrir porque quiero que noten lo que esos niños decían él me protege él no me va a dejar solo él es el que más corre hasta el día que se va y te deja solo o que de pronto ya no puede correr igual yo voy a cumplir siete años este año cuatro 57 cumple en noviembre 21 para que vayas ahorrando. Como me vengas con una corbata con el Espíritu Santo, más nunca regresas a este lugar, ¿oíste? Y nosotros duramos casi 12 años para poder tener nuestros hijos. Perdimos tres bebés. Jesse no podía tener hijos genéticamente. Nuestros tres hijos son milagros. Una vez estábamos en una reunión en una iglesia que nos invitaron y había una profeta predicando y la profeta se acercó a donde Jesse le dijo, así te dice el Señor, tres me llevé y tres te doy. Menos mal que dijo eso y no, tres me llevé y diez te doy. ¿Oíste? Tres me llevé y tres te doy. ¿Qué pasa? Que nosotros ya teníamos 12 años. O sea, nuestra Alejandra nació cuando ya teníamos más de 12 años de casado. Entonces, cuando nace Dani, me agarra cuarenta y largo. Entonces, Dani, como todo niño, íbamos a la piscina. Papi, papi, cárgame en los hombros. ¡Oh! Si me ven que me estoy jorobando ya saben por qué es. Porque a medida que van pasando los años, los niños se van dando cuenta que sus padres no son tan perfectos como ellos creían. No solamente no son tan perfectos, algunos de ellos están muy lejos de lo que un hijo necesitaría en su vida. Algo sucede en el corazón cuando nos damos cuenta de que nuestros padres son humanos, no superhéroes. Y así se llama la enseñanza de hoy. Humanos no superhéroes. Nada causa más dolor e inseguridad en el corazón que los errores y abandono de un padre. Cuando un padre no sabe cumplir con su función de paternidad de manera adecuada, se empiezan a producir y a generar conceptos distorsionados de la paternidad en el corazón de los niños. Y nuestro sistema de creencias se Empiezan a establecer ahí Conceptos distorsionados De lo que es un papá Y la Biblia enseña Que como el hombre piensa Así vive O sea que lo que hay En nuestro sistema de creencias Determina nuestra manera de vivir Nuestra manera de analizar Esa es nuestra cosmovisión La manera como vemos la vida Y a través de ese sistema de creencias Donde están esos conceptos Distorsionados de paternidad Eso es lo que empieza a determinar Cómo tú decides hoy Cómo tú vives hoy Qué piensas de lo que es un padre hoy ¿qué piensas de Dios? porque Dios es un padre Dios me habló hace como un par de semanitas y me dio la instrucción de que en vez de hacer el taller de ID Experience un sábado lo hiciéramos los domingos aquí para toda la iglesia y a partir de hoy estamos comenzando como ese taller de ID Experience y quiero que te prepares para vivir no te estoy exagerando tal vez la experiencia más transformadora que vas a experimentar en toda tu vida. Te puedo asegurar que después de estas enseñanzas jamás verás a Dios igual, jamás verás la vida igual, jamás te verás a ti igual. Espero que no te pierdas ni una, espero, espero que traigas invitados, porque no sé cuándo vuelva a dar esta serie. Cuando nuestros padres no establecen o, o ejercen una paternidad saludable, se establece un concepto distorsionado de la paternidad. Oye, esto que no nos permite acercarnos a Dios Padre con confianza ni disfrutar la vida maravillosa que Él tiene para nosotros. acompáñame a Romanos 8.15. Dice así, que el apóstol Pablo dice, hablándole a la iglesia que estaba en Roma, no le está hablando a gente que no conoce de Dios, le está hablando a gente que eran parte de la iglesia de Jesucristo. Dice así, Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar, digan conmigo, Abba Padre. Ahí dice Padre, Padre, pero realmente es Abba Padre. Ya les voy a explicar por qué dice Padre, Padre ahí. Debería ser más bien Papi, Padre. ¿Okay? El apóstol Pablo se dio cuenta que la gran mayoría de los creyentes no estaban disfrutando de una relación íntima con Dios como Padre. Y que a raíz de no poder disfrutar esa relación, entonces no podía verse en su vida la expresión de la vida maravillosa que él había venido a darles a través de Jesús. Entonces Pablo les está diciendo, estoy notando que ustedes no tienen la capacidad de acercarse con confianza a Dios, porque esa frase, Abba, Padre, es una combinación del arameo y del griego que significa que podemos venir delante de Dios, Padre, en total confianza. Recuerdo un día que estaba en la iglesia que yo y yo conocimos al señor ahí en Barranquilla, el centro bíblico. Y aquí hay varios que estaban ahí con nosotros, bueno, que llegaron primero, son más viejos que yo. Este, me voy a decir que no. 35 38. Ok. Y entonces recuerdo que estábamos en plena prédica y el pastor Rafael siempre tenía mentas en el bolsillo. Pero esas mentas que le llaman mente helada, que tienen un papelito que suena, entonces, y recuerdo que ese tiempo el, su hijo menor, que creo que se llama Samuel, se subió aquí en medio de la enseñanza. Pero eres tú una iglesia de esas que tú, tú no puedes subir aquí sin permiso, porque te vas para el infierno. ¿Ok? Y entonces, y yo vengo de, una, de un hogar bien respetuoso, mi papá y mi mamá. Yo no podía despertar a mi papá haciendo la siesta porque eso era mortal. Entonces de pronto ese niño se sube, no sé cuántos años tendría, cinco años, si ¿sí sabes cuántos tendría. Y de pronto se sube en plena prédica, le mete la mano en el bolsillo y se oye, Y yo decía, que poca vergüenza, pero qué irrespetuoso este niño. Y saca la menta, y ahí, ahí arriba, empieza, y la abre, se la mete, se la mete en el bolsillo y. Se lee, y yo dije, Dios mío, qué falta de autoridad la de este hombre. Hubiera sido mi papá. Mi papá me mete dos cocotazos de una vez. Y con el tiempo entendí que lo que me molestaba no era el irrespeto, sino que tenía envidia que yo no podía llegar así delante de mi papá. Y empecé a darme cuenta que tampoco podía llegar así delante de Dios. Y la cultura eclesiástica hoy, jamás te permitiría llegar a donde Dios a sacarle las mentas del bolsillo. La realidad es que la gran mayoría de los creyentes no disfrutan de una relación con Dios Padre. Y a raíz de eso, no disfrutan la vida que el Padre vino a darlos. Ajá, Jv, ¿y cuál es la vida que el Padre o que Jesús vino a darnos? Está en Juan 10.10, acompáñame a Juan 10.10. La enseñanza hoy no se les va a olvidar nunca. Juan 10:10. 10. Espero que me alcancen las tres horas y media para enseñar. Quedan 21 minutos. Juan 10:10 10 dice así. Este es Jesús hablando. Jesús dice, el ladrón solo viene para robar, o a robar, matar y destruir. Y él dice, yo he venido para que tengan, para que tengan, pero no cualquier vida, una vida en... Entonces, fíjate qué tremendo que si tú pudieras hacer una descripción del cargo o pudieras describir en una oración cuál es el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, si tú le preguntas a la gente, a la gente tú le dices, ¿para qué vino Jesús? Te dice, si para salvarnos. Es en parte correcto para tal cosa, llevarnos al cielo. Pero todas esas respuestas son respuestas limitadas, son respuestas que no incluyen el regalo total de lo que Jesús vino a darnos. Jesús lo dijo, Él dice, les voy a decir para qué vine. Yo vine para darles, pero no cualquier clase de vida, una vida abundante. Esta palabra vida es la palabra del griego zoe, que tiene que ver con la vida espiritual que solo Dios te puede dar. Jesús está diciendo, nadie te puede dar la vida que solo yo te puedo dar. Esta vida solo la encuentras en mí y yo te la vine a dar. Y luego utiliza esta palabra abundante que del griego es la palabra perizos, que significa superior en calidad y en cantidad. Jesús está diciendo, no solamente es una vida que solo yo te puedo dar, es una vida superior, más excelente, está por encima de cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer. No solamente superior en calidad, porque a veces los cristianos queremos ser tan espirituales que queremos espiritualizar la pobreza. Queremos ser tan espirituales que queremos hacer de la escasez un regalo de Dios. Jesús dice, no, no, no solamente te vengo a dar una vida que es superior en calidad, te vengo a dar una vida que es superior en cantidad. Y a eso se refiere Pablo en Romanos 12.2 cuando dice, no te amoldes, no te conformes a este mundo. No te conformes, no tomes la forma y también es no te resignes. No te resignes a la vida mediocre, limitada que este mundo te ofrece. No me refiero a cosas, ahorita les voy a explicar eso. Pablo está diciendo o el Espíritu Santo a través de Pablo, tú no tienes que ser otra estadística de ataques de pánico, de ataques de depresión. Tú no tienes que ser otra estadística más de divorcio. Tú no tienes que ser otra estadística más de, de tristeza, de miseria, de escasez. No te resignes, no te conformes a esa vida. Tú no tienes que seguir siendo esclavo de los vicios. Tú no tienes que seguir siendo esclavo de las adicciones emocionales. Tú no tienes que seguir siendo una mendiga que anda robándole el amor a los hombres porque no te sientes amada. No tienes que casarte con el primer tiburón que venga porque te hace falta tu papá. Dice, porque yo tengo una mejor vida para ti. Dice: No te conformes, transfórmate por la renovación de la mente. Pablo dice: Tienes que cambiar tu manera de pensar para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Dios te está diciendo: Yo tengo una vida para ti, no cualquier vida, como dirían en la Guajira, un bidón. No me joñe. Ah, ya, ya, mí. La voluntad de Dios es buena. Pregunta, ¿la pobreza es buena? No, 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 no. <risa> 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 ¿A cuánto le gusta la depresión? No, 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 no. ¿A cuánto le gusta andar con un deprimido? No, no, no. ¿Cuánto le gusta la gente negativa? No, 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 no. Allá en Barranquilla decían, ese man es tan negativo que cuando se desmaya, en vez de volver en sí, vuelven no. Así es, así es. Así, ¿Ah? Dios tiene una vida increíble para ti. ¿Por qué te vas a contentar con menos de lo que Dios tiene para ti? Tú puedes estar agradecido con lo que tienes, pero la resignación no es un principio divino. La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, sin luz y con luz, Jesús vino a darte vida abundante y yo declaro y creo que cuando esta serie termine... ...tú vas a caminar hacia la vida abundante que Dios tiene para ti. La pregunta, ¿qué es la vida abundante? Porque si nosotros no definimos qué es la vida abundante... ustedes van a pensar que la vida abundante son cosas materiales. Porque es verdad que a veces en un cierto sector de la iglesia de Cristo... Nos están enseñando que Dios es como Santa Claus. Que tú le haces una lista de lo que quieres y ya. Todo lo que pise la planta de tu pie. Entonces va la gente, ve un Ferrari en la calle, ¡No es mío. <risa> <risa> decláralo, decláralo. Profetízalo, establecelo. Y el man comienza a los 18, yo declaro tal. Después está el 85. Y yo, oye, claro, que eso es mío, sí. Y nunca pasa lo que estás haciendo. Y te decepcionas con la iglesia y con Dios, como si Dios fuera un incumplido, porque tenemos una imagen y un concepto distorsionado de lo que es la verdadera abundancia. ¿Qué es la vida abundante? Porque, ojo, lo material es una consecuencia, una expresión de la verdadera abundancia. ¿Qué es la vida abundante? Acompáñame a Juan 17.1. ¿Están aprendiendo algo hoy? Sí. Muchas gracias. Juan 17.1 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia porque es el capítulo donde vemos a Jesús orando. Es como si el Espíritu Santo hubiera puesto una camarita y es el único capítulo en la Biblia que nosotros vemos a Jesús como una oración en intimidad con su padre. Aparte de Génesis, que es muy chiquito padre, si es posible, pasa a mí esta copa. Okay. Entonces Jesús está orando, te recomiendo leer ese capítulo, es súper importante el capítulo 17 de Juan. Jesús dice, al terminar de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, ¿qué dijo? Pero por favor, como si hubieras desayunado un cachito en the corner. Y Jesús dijo, Padre. muy bien, también, ¿verdad ese? Padre, la hora ha llegado. Entonces, ¿a quién le estaba orando Jesús? Claro, porque Dios es un solo Dios en tres personas. O sea, Padre. Hijo, ¿y cómo es Dios? Padre, hijo y, espíritu. ¿Y a quién le estaba orando Jesús? Padre. ¿Y Jesús quién es? El hijo. El hijo le estaba orando a quién. Padre. Y dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti, pues tú le has dado autoridad sobre todas las personas para que él les dé vida eterna a todos los que le diste. Dice, y esta es la vida eterna. Jesús está a punto de definir esa vida abundante, porque la palabra vida de Juan 10:10 10 es la misma palabra soe de Juan 17:3, solo que en Juan 10:10 10, Jesús le llama vida abundante y en Juan 17:3 le llama vida eterna. ¿Me estoy haciendo entender. Entonces eh, Jesús está a punto de definir qué es la. ¿Cuántos quieren la vida abundante? ¿Cuántos quieren la vida el soe, perizo, cantidad, calidad? ¿Tú cuánto quieres? Ok, y los demás, qué mentirosos, chicos. Son súper espirituales. Yo no, yo estoy contento como estoy. Bueno, pues está bien. Entonces, Jesús dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esta es la vida abundante, esto es lo que yo vine a darle. Esta es la zoe Perizos. Que te conozcan a ti. Pregunta: ¿y a quién le está orando Jesús? No, digo, aquí quién le está orando Jesús? ¿Qué es la vida abundante? Uy, ¿Qué es la vida abundante? ¿Qué es la vida abundante? Dale un aplauso bien fuerte dijo Pero, pero no es este conocer de. ¿Sabes cómo somos los latinos? Que hoy. Vas caminando por la calle y de pronto estás en el búho, lo que sea y vienes a ver, ¡ay, mucho gusto! ¿Cómo estás, José? ¡Mucho gusto! Jorge ¡Ay, chévere! ¿Tú trabajas? y sí, listo? Y llega a tu casa, ¡mi amor, hoy conocí un amigo! Chico, conociste un amigo, si de vaina te lo presentaron. Porque nosotros los latinos le llamamos amigo a todo el mundo, ¿ok? Y que lo conocimos. Eso no se refiere a conocer, de que lo conociste, de que sabes quién es. No, la palabra conocer ahí, escuchen esto, voy a tratar de decirlo sin ser, porque es una palabra un poquito fuerte, es la misma raíz de la palabra coito. O sea, es la misma raíz de la palabra que se usa para expresar la penetración en el acto sexual. Lógicamente, Jesús no se refiere exactamente a eso. Lo que está hablando es que esta relación con el Padre, la vida abundante, no es conocer de que te lo presenten, sino de una relación profunda e íntima. Donde el corazón está introducido en el otro corazón. Eso es la vida abundante. La vida abundante es tener una relación íntima con Dios Padre. Por eso en el huerto del Edén, a Adán y Eva no le faltaba nada. Por eso ahí no había violencia doméstica, ahí no había problemas de hambre, ahí no había miseria, ahí no había depresión, porque Adán y Eva caminaban en intimidad con el Padre. En el momento que se cortó la intimidad, todo eso empezó a entrar en la humanidad. Problema que en la iglesia cristiana de quien menos se habla es del Padre. La mayoría de la iglesia cristiana, como debe ser, adoramos a Jesús, le cantamos a Jesús, en otras predicamos también del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu. Hay otras que solo le cantan al Espíritu, con lo cual no estoy de acuerdo. No hay problema que le cantes al Espíritu, pero te voy a decir, ¿por qué no estoy de acuerdo que la adoración esté centrada en el Espíritu? Porque primero el Padre dijo que adoraran al Hijo, no al Espíritu. Y segundo, porque la labor del Espíritu es mostrar al Hijo, no mostrarse a sí mismo. Entonces para mí una iglesia donde solo se le canta al Espíritu es una iglesia donde el Espíritu no está haciendo lo que le toca hacer. Porque la gente solo ve al Espíritu, no al Hijo Pero no es la enseñanza de hoy Para mí una vida equilibrada, espiritual Es donde está, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Cumplen toda su función Pero la vida abundante consiste en conocer al Padre Mira qué tremendo Yo viajo bastante No soy el que más viajo, pero viajo mucho Y voy a muchas iglesias Y ustedes saben que yo no solo me la paso metido en la iglesia Yo voy a todos lados pero de manera especial en la iglesia me encuentro mucha gente, digo amigo, cansada, cansado, frustrada y decepcionada. Muchos, ¿cómo están? Cansados con su vida espiritual y con Dios. ¿Sabes quiénes son los primeros que están así? No lo dije yo. Pero es la verdad. Los pastores y los líderes. Las familias pastorales. Entre más años llevan en la iglesia, más cansados, más frustrados y más decepcionados están. Lo que pasa es que, como dirían Barranquilla, son come callado. Porque hemos establecido una cultura en la iglesia de hipocresía, donde tú no puedes manifestar lo que estás viviendo ni lo que sientes. Y no me refiero solo a Pecado. Porque es que la, la doble vida más grave que promueve la Iglesia no es la vida de tener el pecado, no es la doble vida de tener el pecado escondido, es la doble vida donde tú no puedes ni siquiera expresar tu depresión, ni que tienes dudas de Dios, ni que hoy estás triste porque empiezan a decir que eres poco espiritual, ese pastor de seguro abrió una puerta y se le metió un espíritu, necesita liberación, es poco espiritual, de seguro no ora lo suficiente y empiezan a juzgarnos. Entonces la iglesia está llena de gente cansada, frustrada, decepcionada con su vida espiritual. Es como si dijeran, esto es, esto era todo. Y resulta que el pastor de acá arriba está lanzando y tal, y este es el año de la abundancia, ¡amén! Y a los cinco años, y ahí entonces. El año de la restauración, lleva tres años y todavía se están matando. Los negocios no te salen, sigues fracasando, las relaciones no te funcionan. Y es como que tú dices, Dios mío, pero qué vida paralela es esta. Yo como que estoy en el multiverso, brother. Estoy en el multiverso y estoy en el universo de los fracasados. De los, de los hijos de segunda categoría del Señor. De a los que no le quedó nada después de la repartición. Todo lo que prometen para todo el mundo, menos para mí. Yo sé que aquí no hay nadie que se siente así. Tiene que haber algo más, tiene que haber. A lo mejor estoy en el camino equivocado, de pronto esta no es la iglesia. De pronto el problema es Jamie. Son los tatuajes. Los tatuajes le chupan la unción. Cuando Ale estaba pequeñita, Ale vivía enamorada de las princesas de Disney, como toda niña, pero pregúntale a Ale por las princesas de Disney, como, princesa. como esta que siguió enamorada de las princesas de Disney, pero ella es un personaje fuera de serie, es de otro planeta, ¿sí o no, Emma?, Ale, cuando estaba pequeñita, le gustaban mucho las princesas de Disney, como vivíamos aquí en Miami, entonces ella tenía cuentos de Disney. O sea, quiero decirte, yo me sé el nombre de todas las princesas de Disney: de los príncipes, de los caballos y de los perros, seis sí perros. Hasta Moana, hasta la última Ariel. No lo sé, lo sé todo como la esposa del borracho. Yo le echaba cuentos de Disney a Ale todos los días, le echábamos cuentos en la noche, y entonces tratábamos de llevarla a Disney por lo menos un par de veces al año. Entonces, yo me acuerdo que teníamos una Ford Winstar verde. Y entonces yo ahí en la Ford Winstar, yo le ponía a Ale. O sea, yo, yo no le podía decir a ella que íbamos a ir a Disney una semana antes porque Ale se enloquecía porque es desesperada. No sé a quién salió. Y es súper desesperada. Y entonces cuando nos montábamos en el carro, yo prendí el carro y ella decía, ¿Cuánto falta, papi? Entonces yo prendí el carro y empezaba, ¿Are we there yet? ¿Are we there yet? En el driveway de la casa, en hammocks. Y en ese momento, yo sé que la salvación no es por obras. Pero yo creo que el man que inventó el DVD del carro, ese man llegó. Te lo digo, ¿verdad? Yo creo que esa es una excepción que Dios hizo ahí. Yo le abría el DVD y le ponía adora a Dora la exploradora. Porque ella siempre ha sido adoradora, adora, adora. Desde chiquitica. Y empezaba. I'm Boots style. I'm the grumpy old troll who lives under the bridge who there? who there me lo sé todo todo me lo sé pero Ale Ale quería llegar a Disney porque las princesas están en Disney pero el problema es que para ir a Disney había que tomar esta autopista este camino que se llama el Turnpike y dependiendo del animal que maneje pueden ser cuatro horas cinco horas y cuando es con una bebé pueden ser ocho horas porque me dice popó tal cosa quiero ir al baño quiero un dulce quiero estoy cansada pero donde Ale quería ir era Disney porque Disney era el destino digo amigo Disney es el destino entonces ella no quería la autopista porque la autopista es el camino digo amigo la autopista es el camino ¿a dónde quería llegar Ale? porque Disney es él pero Ale no quería estar donde porque la autopista es él entonces imagínense ustedes que arrancamos con esta niña con ese deseo de llegar a Disney y llevemos 10 horas en la autopista y no llegamos. ¿Cómo va a estar Ale? Cansada, desesperada. Como muchos cristianos. ¿Porque a dónde quiere ir Ale? ¿Porque Disney es él? ¿La autopista es él? Imagínate que llevemos 16 horas y no llegamos. ¿Cómo va a estar, Ale? Muchachos frustrada como muchos de ustedes. Un día y medio en el camino, como iría en Barranquilla, se te borró la rayita. ¿Eh o no, Edwin? Y trae un Sharpie. ¿Cómo va a estar Ale? Decepcionada. ¿Saben lo que ella va a decir? Mejor Porque nunca vamos a Porque yo no salí para estar en él Yo salí para estar en él Yo quiero llegar al Jesús dijo Yo soy él 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 La verdad y la vida Nadie viene al Por eso hay tanto creyente Cansado Frustrado y decepcionado. Porque llevan años en el camino y no han conocido el destino. Si ¿Sí ves? Porque no hemos entendido que Jesús no vino a llevarnos a Jesús. Jesús vino a llevarnos al Padre. Aunque la vida cristiana es en Cristo, el propósito de la salvación es estar con el Padre, no estar en Cristo. Y la iglesia se la pasa criticando y juzgando A todo el que no está en Cristo Que no se parece a Cristo Pero el Padre brilla por su ausencia en la iglesia Y claro, la gente no conoce la vida abundante Porque la vida abundante es ¿Conocer a quién? No al hermano Jesús no es tu papá Jesús es el primogénito entre muchos hermanos Estamos tan desenfocados y tan mal entrenados y enseñados. Los discípulos ven a Jesús orando y le dicen, wow, qué tremendo eso que está haciendo. Está orando. Maestro, enséñanos a orar. Claro, con mucho gusto. Cuando oren, oren de la siguiente manera. Entonces, ¿por qué le oras a Jesús? Maestro, tú, que eres el rey de reyes, enséñanos a orar de la manera correcta. Claro que sí, mis hijos, mis discípulos. Cuando oren, oren de la siguiente manera. Entonces, ¿por qué le oras a Jesús? Que silencio! El propósito principal por el cual vino Jesús no fue para que lo conocieras a Él, sino para darte a conocer al Padre. Mira cómo dice Juan 14, 8. Uy, Dios mío. Ustedes me van a dar, me tienen que dar 10 minutos más hoy. No, 10 10 minuticos, 10 minuticos. Juan 14, 8. Le dice a Jesús, Felipe le dice, Señor. Porque Jesús le está diciendo que se tiene que ir, que donde él vaya no puede estar. Ta, ta, ta. Dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, Felipe, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo dices tú muéstrame al Padre? te voy a decir algo Eclesia Miami yo quiero que tú escuches te voy a decir el día que cambió mi manera de leer la Biblia un día que estaba yo en el closet. nosotros vivíamos en un apartamento un cuarto, un baño que era tan chiquito que había que salirse para que entrara la llamada y el único lugar que yo podía orar era en el, en el closet. Menos mal que ni mi esposa ni yo tenemos pecueca. Había en el clóset, metió con los zapatos. Yo me metí ahí a hacer mi devocional y mi, mi lugar íntimo y secreto era el closet. Y estaba yo en el closet orando, y de pronto le digo, Señor, yo quiero conocer tu corazón. Le digo, Padre, quiero conocer tu corazón. Y el Padre me dijo, mira a mi hijo. Y ese día todo cambió para mí. Porque entendí que Jesús no había venido a enseñarme a vivir, sino a ser un reflejo del corazón del Padre. Por eso yo no creo en el What would Jesus do? Que a la iglesia tanto le gusta. Porque yo no creo, voy a decir algo que va a sonar herejía, pero dame un minuto para explicártelo. Yo no creo que Jesús es un buen ejemplo de vida. ¿Cómo así? Te voy a explicar. Porque si tú agarras a Jesús como ejemplo de vida, tú no vas a saber qué vas a hacer. Porque Jesús nunca hacía las cosas igual. Sí, porque Jesús no vivía por la ley. Jesús vivía por lo que su padre le decía. Por eso sanaba ocho, dejaba morir a dos. Sanaba a tres, dejó de morir a su mejor amigo. ¿Cómo vas a ver tú cuando.? Tú te imaginas que Dios te diga, ese quiero que se muera, listo. Pastor, ore por él. No, porque Dios me dijo que se tenía que morir. <risa> Cambiémonos de iglesia. O sea, la realidad es que no estamos listos para vivir como Jesús. Y como no conocemos al Padre, que es la verdadera espiritualidad. Ver el corazón del Padre a través de Jesús. Porque cada vez que Jesús abrazaba, el Padre abrazaba. A la prostituta, al leproso. Cuando le daba duro a la religión, el Padre le estaba duro a la Pero como no conocemos la verdadera espiritualidad, por eso nos gusta la religión. Porque nuestro corazón no conoce al Padre Entonces buscamos un marco de referencia Donde nos sentimos seguros que no estamos pecando Para lidiar con la culpa en nuestro corazón Entonces buscamos leyes y reglas Moralismo espiritual Porque ahí me siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer Y muchas veces lo que tienes que hacer No es lo que el Padre quiere que tú hagas Porque el Shabbat no se podía salir Y el Padre le dijo a Jesús Pues salga y sane Y Jesús salió y sanó a un hombre Que era 38 años paralítico en una camilla había nacido paralítico y fue y lo sanó. Y ese hombre y se, imagino, se levantó ¡Ah! Ah! y eso le dijo, toma la camilla y llévatela. Ese man lo que menos quería era ver la camilla esa. Y la agarró y me imagino que el man quería correr libre. Y resulta que con la camilla ahí, tú sabes. Y todo el mundo sabía que ese era el paralítico que llevaba 38 años pidiendo limosna. Que no había podido jugar de niño con sus amigos. No podía correr, no podía hacer nada. Y de pronto Jesús lo había sanado. Y vienen los fariseos. ¿Sí ves? Muchos cristianos fariseos Caminando y se lo encuentran. Y ven al man caminando. El man. Y lo me dice. ¡Eh! ¿Tú qué haces cargando una camilla el sábado? Quiero que notes. La ley es algo que embrutece. La religión te ciega. No te deja ver la gloria de Dios. En vez de ver a un paralítico caminando Les molestó que estaba cargando la camilla el sábado Eso pasa cuando tú no conoces a Dios Por eso te la pasa criticando y juzgando los tatuajes, los jeans y todo eso Señor que haya Daniel, dónde vendrá el otro Daniel Y el otro David y el otro José No estamos listos José por orden divina se puso ropa satánica maquillaje satánico usó sus dones y talentos para enriquecer a faraón que es tipología de satanás y egipto que es tipología del sistema diabólico del mundo. Pero si un pastor hiciera eso hoy es un hereje y lo crucifican porque no conocemos a Dios necesitamos el Dios de la ley del patrón para sentirnos que estamos en el riel pero Dios no es un Dios de patrones Dios es un Dios multiforme gracia que tiene excepciones hace cosas diferentes por eso tú estás aquí hay un principio que los quiero dejar con esto Emanuel me ayudas por favor y es un principio que yo le he llamado el principio del lugar de origen. Te lo voy a leer y después te lo voy a explicar. El principio del lugar de origen dice, creo que ojalá lo puedan poner ahí. Ese cuadrito negro me tiene loco, pero bueno, lo arreglaremos para el otro domingo. Dice, todo lo creado tiene un lugar de origen, dígalo conmigo. Y debe permanecer en su lugar de origen Para vivir Y cumplir el propósito para el cual fue creado Quiero que lo lean ahí Uno, dos y tres, léanlo Génesis un Génesis 1.11 entonces dijo Dios ¿Quién dijo? Dios. Produzca la tierra vegetación Hierbas que den semilla Y árboles frutales que den su fruto con su semilla Sobre la tierra según su especie Y así fue Y produjo la tierra vegetación Hierbas que dan semillas según su especie Y árboles que dan su fruto con semillas según su especie Pregunta ¿Quién creó la vegetación? La tierra ¿De dónde salió la vegetación? La Ahora ¿Quién le dio la orden a la tierra? Dios dijo Y dijo Dios Produce tierra ¿Y la tierra qué hizo? Obedeció ¡Fu! ¿De dónde salieron los árboles? ¿Cuál es el lugar de origen de un árbol? ¿Cómo sabes que la tierra es el lugar de origen de un árbol? Porque fue a lo que Dios le dio la orden Entonces si aplicamos el principio del lugar de origen ¿Qué pasa si tú agarras un árbol y lo sacas de la tierra y lo tiras? Empieza a morir porque lo sacaste de su ¿A dónde tiene que permanecer un árbol para vivir su vida de árbol y cumplir su propósito de árbol? Porque la tierra es su lugar de ¿Y cómo sabes que la tierra es el lugar de origen del árbol? Porque fue lo que Dios lee ¿Estamos claros? Rápido, Génesis 1:20. Entonces dijo Dios: Llénense las aguas, papá, papá, papá. Pa, pa. Y las aguas que produjeron: Los peces. ¿Cuál es el lugar de origen de un pez? Claro. ¿Qué pasa si se saca un pez del agua? Se empieza a morir. Porque tú no lo hacer. Como el árbol no se muere enseguida. ¿Sabes por qué el árbol no se muere enseguida? Porque todavía tiene vida adentro pero empieza a morir en la medida que va consumiendo la vida adentro porque ya no está conectado a su lugar de origen y por eso el pez dura Empieza. un día me dijeron yo le dije ¿qué va a hacer el pez? y dijeron patalea y yo me si el pez no tiene pata ¿cómo va a patalear? ¡aletea! ¿cómo sabes que el agua es el lugar de origen de un pez? fue lo que al, al que Dios lee habló o sea que ¿dónde tiene que permanecer el pez para vivir una vida de pez y cumplir su propósito de pez? porque el agua es su lugar de luego le habla tierra otra vez Génesis 1.24 entonces dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su especie y ganado, reptiles animales la tierra ¡Pah! y así fue ¿cuál es el lugar de origen de la vaca? La tierra. la tierra si tú tienes una vaca que se llama Rosita y la amas y Rosita está cansada de que la ordeñen del trabajo y resulta que tú en una rifa te ganas un crucero por el Caribe y puedes ir con otra persona y tú le dices a tu marido pues sabes, tú no vas, Rosita va conmigo y te llevas a Rosita en el Harmony of the Seas de Royal Caribbean le compras su paquete de bebidas y cuando estás allá por Coco Cay en medio del mar, el agua azul precioso tú ves a Rosita suda, que suda tú dices, Rosita necesita refrescarse y mandas a Rosita en alta mar ¿qué le va a pasar a Rosita? claro porque el agua no es su ¿dónde tiene que permanecer Rosita para vivir su vida de vaca y su propósito de vaca? porque la tierra es su ¿cómo sabe que la tierra es el lugar de origen de la vaca? fue lo que Dios lee si ves este principio también aplica a ti y a mí ¿quieres saber cuál es tu lugar de origen? Claro, hay que ver A qué fue lo que Dios le habló Cuando nos creó A qué fue lo que Dios le dio la orden ¿Estamos claros? Génesis 1.26 Y dijo Dios Comienza igual Y dijo Dios Hagamos Al hombre a nuestra imagen A nuestra semejanza Pregunta ¿A quién le habló Dios Cuando creó al ser humano? A él mismo no le hablo a la tierra, no le hablo al agua Se habló él mismo Por lo tanto ¿Dónde debemos permanecer Para disfrutar la vida abundante Y cumplir el propósito para el cual fuimos creados? ¡Vamos! Tu padre es tu origen por eso la vida abundante es conocer al Padre ¿sabes qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a reconectarte con tu lugar de origen no a llevarte al cielo porque tu lugar de origen no es el cielo es el Padre por eso yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al si ¿Sí no al cielo y la iglesia se ha preocupado más por llevar creyentes al cielo que hijos al Padre Wow. Come on. Arroba José Víctor Dugán, por favor. La iglesia se ha preocupado más por llevar creyentes al cielo que por reconectar a hijos con el Padre. Y para llevarlos al cielo le ponemos reglas y tal. Cuando Dios dice que nos acerquemos confiados. Por eso Iglesia Miami De verdad es un lugar para todos ¿Sabe por qué? Porque el corazón del Padre También es un lugar para todos ¿Qué nos impide acercarnos al Padre? Ya voy a terminar Tengo que dejarte con la pepa aguacate Como es costumbre No puedes irte de aquí Habiendo tragado tan fácil Necesito dejarte atoradito nos impide acercarnos al Padre la imagen distorsionada que tenemos de paternidad en nuestro corazón, en nuestro sistema de creencias, porque Dios es un Padre y no hemos entendido que la primera responsabilidad, la más importante, la función primaria de los padres es establecer en el corazón de los hijos. Un concepto saludable paternal. No perfecto porque Padre Terrenal perfecto no existe. Padre perfecto solo Dios. Pero tú no tienes que ser un Padre perfecto para ser un buen Padre. Tú no tienes que ser perfecto para estar presente. Tú no tienes que ser perfecto para dar afecto. Tú no tienes que ser perfecto para proveer. Tú no tienes que ser perfecto para proteger. Y para eso Dios pone padres. Y por eso Él decidió llamarse Padre. El problema es que los padres terrenales, seamos honestos No hemos representado bien a Dios Cada generación la gente sabe menos qué es la paternidad de acuerdo a lo que Dios dice Cada generación la gente se acerca menos a Dios Porque si para ti un padre es el que abusa ¿Cómo tú te vas a acercar a un padre? Si un padre es el que abandona Si un padre es violento si un padre incumple su palabra si un padre es irresponsable que no puede mantener un trabajo y por eso te andaban sacando del colegio al frente de todos tus amigos porque no había pagado la matrícula tenías que vivir donde tus tíos donde tus tías dormir en el carro tú quieres disfrutar la vida abundante la vida abundante consiste en conocer pero para poder acercarte con confianza al padre Primero necesitas sanar los conceptos distorsionados de paternidad que tienes en tu corazón. Y eso lo vamos a comenzar a hacer a partir del domingo que viene. Nada, nada. Aquí hay una frase que lo voy a dejar. Dice, como veas a tu padre terrenal, así verás a tu padre celestial. Por eso nada es más importante para tu vida que sanar el concepto de paternidad que tienes en tu corazón. Solo así podrás confiar en la figura paterna, acercarte confiadamente a Dios Padre y comenzar a disfrutar la vida abundante que Él tiene para ti. O sea, no te puedes perder esta serie.